0: El filósofo del que hablaremos en estas conversaciones de la caverna ha construido una de las filosofías más elaboradas y coherentes para hablar de nuestro tiempo. Se trata de Jürgen Habermas. Sobre él hablaremos con Pablo Mella, Premio Nacional de Ensayo, después de la pausa.
1: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, ¿Qué tal Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano.
2: Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
1: Opsit contiene un ensayo crítico sobre las guerrillas de 1899 a 1909 en República Dominicana y explora la esencia del poder autoritario en nuestro ecosistema. Lo pueden conseguir en Mamey Librería y el Museo de la Resistencia. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz.
0: Pablo, bienvenido a Conversaciones de la Caverna. Eh, vamos a iniciar con eh, esta filosofía de Habermas que es bastante amplia, difícil de sintetizar. Eh, digamos que iniciemos con lo que serían, digamos, lo que se ha considerado la teoría crítica Los orígenes del pensamiento de Habermas está asociado a la Escuela de Frankfurt Y a esa famosa teoría crítica, ¿en qué consiste dicha teoría?
3: Bueno, primero agradecer esta invitación Esperemos que en esta caverna salgamos un poquito a la luz uh -huh. Aunque es una pretensión un poquito tradicional Pero con los que somos más tradicionales nos gusta eso De que todavía puede hacerse un poco de luz en medio de la oscuridad Subiendo, ¿no? Resbalando Así por la es. caverna, como la famosa, el mito de, de Platónico. Pues eh, lo primero yo creo que es recordar que la palabra, la, el nombre de teoría crítica que se le ha aplicado a la escuela de Frankfurt, encuentra sus raíces en, en el pensamiento marxista y básicamente la idea de teoría crítica es un tipo de pensamiento, concretamente en este caso, un pensamiento sobre la sociedad, es un pensamiento social, una filosofía social, eh, orientada a la, a la transformación de la sociedad capitalista, básicamente. Esta sería como la inspiración marxista. Y um, en un texto tradicional, eh, escrito, como funda, que se considera un, el texto fundador de esta teoría crítica, eh, se debe a Horkheimer, Ajá. que... Eh, contrapuso teoría crítica a teoría tradicional releyendo la, la tesis 11 de Feuerbach, de Marx, ¿no? Eh, los filósofos no han hecho más que, de, que contemplar el mundo de lo que se trata de transformarlo. Entonces, es como una actualización de esa tesis que, según los que han estudiado más a Marx, pues ese sería uh, los aspectos más propiamente hablando filosóficos de Marx. Esta concepción de para qué está la razón. Entonces... Sobre esta base es que se desarrolla la teoría crítica. Eso desde el punto de vista, vamos a decir, como propósito, como especie de toma de posición. Ahora, desde el punto de vista metodológico, la, lo que más caracteriza a la teoría crítica es uh, su, su interdisciplinariedad. Entonces, la teoría crítica uh, fue, fue mezclando eh, estudios, uh, sobre todo de psicoanálisis, con marxismo, con filosofía, de la historia, con una relectura de Hegel, y um, en base a todas esas, vamos a decir, confluencias, entonces propone, dependiendo de, de los énfasis de sus distintos representantes, pues eh, caminos, ¿no? para proponer eh, concepciones o comprensiones de la sociedad que ayuden a transformarla. Grosso modo, yo diría que esos son los dos rasgos fundamentales ...de la teoría crítica. Eh, ¿Cuál sería,
0: digamos, la característica... ...de esta de este intento de transformación? No, Tú has dicho, es una teoría que tiene... ...digamos, una finalidad, una finalidad emancipadora... ...una, una intención de transformación... ...pero... El, ...aunque se mueve, digamos... ...dentro de un espíritu de carácter marxista... Es, ...representa otra época... Eh, ya no ya no tiene la visión de aquel sujeto revolucionario de la teoría de Marx, ¿no? que era el proletariado, que estaba llamado a, a llevar a cabo esa revolución. ¿De qué manera entiende ahora eh, esta teoría el concepto de emancipación o de transformación? Sí, entonces,
3: eh, ahí, ahí hay distintos elementos que confluyen. Por un lado está la teoría psicoanalítica eh, que intenta recuperar una, una concepción del sujeto eh, libre de represión, que es un tema que los distintos miembros de la teoría crítica lo retoman. Marcus.
0: Marcus Mar 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 o sea,
3: fue el más, el más destacado uh -huh. y fue el líder ¿no? de los movimientos juveniles de los años 60. Y la idea es una, una sociedad emancipada contra todo aquello que lo constriñe, etcétera, liberada de todo tabú y tal. Entonces, cada autor, como he dicho, eh, pone como un, un énfasis un poquito mayor en un aspecto o en otro. Entonces es difícil decir, uh, como diría, solamente habría que ir a cada texto y ver el, 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 el énfasis que pone ¿no? En, en ese carácter emancipatorio. De todas maneras, eh, lo que se podría señalar, que lo va a retomar Habermas, que es considerado el segundo, el, el, el representante principal de la segunda, segunda generación, generación de, la, de la Escuela de Frankfurt, es... Um, la teoría crítica se desarrolla básicamente como una teoría del conocimiento de las ciencias sociales. Entonces la idea es básicamente, eh, el gran fuerte es lo que se llama la crítica al positivismo. Es decir, eh, hay una otra noción que sobre todo es de adorno, ¿no? que es la noción de industria cultural, ¿eh? que inclusive influye después en los llamados estudios culturales. ¿no? Es la idea de que el capitalismo ha pasado a una nueva etapa, y también eso evoca un poco a Gramsci, etc. El dominio ya no se, no se hace a través de, lo, de los medios de producción, sino precisamente por la sociedad de consumo, por la industria cultural, como le que es un término acuñado precisamente por la escuela de Frankfurt. Entonces, digamos que el sujeto revolucionario que pensó Marx no existe más, uh -huh. existe algo así como una especie de clase media trabajadora uh -huh. que ha satisfecho por otras vías, eh, por una teoría del salario, por mm, híbridos entre el capitalismo y ciertas ideas socialistas desembocando la socialdemocracia. Pues la idea es que básicamente la, lo que se llaman lo, lo, los, las necesidades de la esfera fundamental, de la esfera ligada a los elementos básicos de la vida ¿no? eh, la, la, se, técnicamente se le llama precisamente la esfera de la necesidad pues ha sido cubierto y las nuevas demandas de los sujetos que conforman el llamado capitalismo tardío o capitalismo avanzado mejor traducir eh, capitalismo tardío Spitz eh, en alemán eh, el, 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 el capitalismo tardío no es el de Marx entonces hay que renovar la teoría marxista y básicamente pues digamos que Dicho de una manera muy genérica, dos elementos. Desde el punto de vista de cómo avanza, se avanza como una teoría, como, perdón, como una crítica a las ciencias sociales embebidas de positivismo. Uh -huh. Es decir, de la idea de que una concepción eh, empírica, cuantita cuantitativa, y sobre todo el predictiva del saber. Y neutral también. Y neutral va a emancipar la, la, la sociedad es lo que, eh, grosso modo, podríamos decir, la te las teorías del progreso, uh -huh. todas en sus distintas variantes, en dominicano es la teoría del progreso. Uh -huh. pues, y
2: que no es lo
3: mismo. Entonces, el progreso uh -huh. y es la tecnología, ¿no? Tú pones metro y, y todo se va a resolver. Y bueno, usted pone metro y, mire usted, no se resuelve. Hay más tapones que nunca. Entonces, es como uh, una, una relación ingenua con la ciencia moderna. Entonces, los, los miembros de la teoría crítica van a, a, a militar contra eso. Precisamente la primera etapa de Habermas, que se podría resumir en la dupla conocimiento e interés, eh, es, una, es una continuación y una profundización de esta tarea que es la, el, como el sello fundamental ¿no? de la teoría crítica. Eso es desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista, vamos a decir, de cómo eso se proyecta, en las distintas esferas de la, de la acción social, podríamos decir, no sé, no sé si es justo o es injusto, pero básicamente hay un giro culturalista, podríamos decir. Y entonces se abandona el dominio de la economía, la, 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 la discusión sobre la concentración del capital, sobre la explotación, sobre la plusvalía, todas esas discusiones más, más del, del marxismo, vamos a decir, más, más fiel al pensamiento de Marx, eh, se deja de lado y se pasa a la esfera de la constitución de los sujetos yo diría, sí. entonces en ese sentido podríamos llamarle, no sé si los forfurtianos estarían muy felices pero podríamos llamarle algo así como un marxismo cultural, ¿no?
0: Sí, yo, yo pensaba precisamente eso, o sea eh, sí. digamos que recupera o resalta uh -huh. algo que, digamos, en la teoría clásica de Marx estaba, digamos, en una segunda instancia, ¿no? Porque se entendía que, digamos, la base económica era la, la, la instancia determinante, ¿no? En este caso, uh -huh. lo que se denominaba digamos, la cultura como parte de la estructura ideológica, la superestructura, superestructura sí, entonces adquiere una mayor relevancia. Es decir, en el sentido de que inclusive cuando vamos a hablar de una transformación tenemos que hacer el hincapié en esa estructura. En esa, en esa por estructura la
3: cultural, en vez de por la lucha de clases. Uh -huh. En ese sentido, entonces, que fue, bueno, eso fue mi tesis de doctorado, eh, fue precisamente el conflicto social y yo le puse, en el caso de Habermas, eh, yo le llamé que el conflicto de clases fue sustituido por lo que yo bauticé el conflicto comunicativo. Yo le, yo le puse el nombre.
0: ¿Y, y qué sería eso? ¿En ¿Qué consiste lo del conflicto comunicativo? Y vamos a vincularlo con lo que es esa tesis de, Max, de, de, perdón, esa tesis de Habermas de la acción comunicativa, ¿no?
3: Exactamente, sí. Precisamente de ahí fue que le puse el nombre, de que esos son conflictos comunicativos, porque yo encontré una cita en la final del segundo volumen de la teoría de la acción comunicativa, que creo que hay un consenso muy general de que esta es la principal obra de Habermas, de, de su gran obra, eh, o sea, obra, obra en el sentido del de conjunto de sus escritos. Uh -huh. Pues la principal obra, el eje, es la teoría de la acción comunicativa, que son dos volúmenes cada uno de cerca de seis, seis 700 páginas, 800 Muy denso, muy complejo, de muchos niveles. Pero al final del segundo volumen, Habermas habla de los, de, de los nuevos conflictos sociales de, y son básicamente los movimientos sociales típicos de los años 70 y 80 eh, que tienen que ver con lo que después se van a llamar, inspirados en Hegel o retomando a Hegel, las luchas por el reconocimiento. Entonces ya la, las esferas de lucha no se dan en el dominio de la satisfacción de, um, de, lo, de, de las necesidades las básicas, fi, básica, fisiológicas, sino, eh, vamos a decir, en la en, en las dimensiones que tienen que ver con la autointerpretación, uh -huh. con la identidad, etcétera Entonces, luchas de los derechos de los negros, luchas claro, feministas, luchas étnicas, etc., luchas nacionalistas, luchas regionalistas, son las nuevas eh, luchas. Y eh, lo que Habermas dice es que básicamente lo que se... Lo que se bloquea en ese, en ese en ese tipo de lucha, es decir, que lo, lo que eh, dispara ese tipo de lucha son precisamente bloqueos en lo que él denomina precisamente la acción comunicativa.
0: ¿En qué, que, en qué, ¿A qué se refiere con eso de bloqueos? ¿no?
3: Eh, no, porque es una cosa muy sencilla, o sea, yo diría en el fondo, o hasta donde yo lo pude entender, eh, la gente no se entiende.
0: Yeah. La, ¿El no problema. Entiendo, o
3: sea, él, él dice la acción comunicativa es una acción, es decir, una actividad humana.
0: Uh -huh.
3: una acción, bueno, en, un, en uno de los libros de transición, eh, hay distintas discusiones de cuántas etapas tiene Habermas. Yo, en mi estudio de su obra, yo la clasifico en cuatro etapas. Pero bueno, en una de esas etapas, eh, Habermas uh, explica en los estudios previos que desembocaron en la teoría de la acción comunicativa, esa gran obra a la que nos referíamos hace un minutito, pues bien, ahí él, él hace una distinción entre, entre praxis, acción, que uh -huh. es la noción clásica griega, y conducta. Uh -huh. Conducta es lo que eh, se puede observar, es lo, lo que observa una ciencia empírica, uh -huh. mientras que praxis es la conducta sumada a una intencionalidad por parte del sujeto. Ejemplo que él pone, que a mí me gusta mucho y lo uso mucho en clases, es levantar la mano. Veo a una persona que levanta la mano, si yo fuera a hacer una descripción objetiva, es decir, de tipo positivista, yo digo, el brazo lo movió a una velocidad de tanto y lo subió en un ángulo de tanto hasta llegar al nivel, qué sé yo, de, 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 de la cabeza. Uh
2: -huh.
3: Bueno, es una descripción objetiva, una descripción interpretativa, que dice cuál es la intención de la persona que hizo ese movimiento, le dice está saludando. Entonces no es lo mismo decir movió el brazo con un ángulo de 90 grados y zarandeó la mano que decir está saludando. Uh -huh. Decir está saludando es una interpretación de tipos, eh, que le adjudica dos cosas, un significado a la conducta y una intencionalidad a la conducta. Porque yo podría muy bien decir, subió el brazo a 90 grados y lo zarandió y dice, el policía me está mandando a parar, uh -huh. se está dando una orden. Entonces, viene esa diferencia entre que lo meramente físico ¿no? no es suficiente para uno poder interpretar las acciones sociales. Bueno, esa distinción es la que básicamente se establece entre acción y... Praxis. Y la, la acción es la praxis, acción, sí. es la, uh -huh. la, el acción en español... Eh, en alemán él usa acción eh, no handels, perdón, <risa> no, él utiliza otra palabra en alemán. Eh, acción en español, que es como se ha traducido, es eh, la noción de praxis, es la misma, la griega, ¿no? Uh -huh. Un poquito. Mientras que la conducta es lo que ha, ha, ha puesto de, como diría yo, sobre el tapete, las investigaciones positivistas sobre los seres humanos a partir del conductismo a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, sobre esta distinción eh, quería explicarla porque entonces acción comunicativa es eh, para que sepan que ya estamos de lleno uh -huh. en una crítica a una manera de interpretar los comportamientos humanos y en este caso él va ahora a hacer eh, como una doble distinción inspirado en la tradición de la escuela de, de Frankfurt entre acción eh, do, básicamente dos, ¿no? Acción que le llama instrumental uh -huh. y acción comunicativa. Uh -huh. La acción instrumental es cuando un sujeto trata al otro como un objeto, que eso es lo que hace el capitalismo tardío. Uh -huh. Te trata a ti, no desde tu subjetividad, ¿Cómo sino cómo? que eh, pues simplemente lo que te quiere es convertir en un, un medio para, para un maximizar medio la para, ganancia. para acumular capital. Uh -huh. Y después Habermas incluye ahí el Estado, que trata, a la luz del ejemplo de la vida empresarial del capitalismo, trata al ciudadano como un cliente y quiere que ese ciudadano se automatice lo más posible y no entienda las cosas. Frente a la acción instrumental o, eh, o acción manipuladora, etc., estaría la acción comunicativa, que es la propuesta de él. Es una propuesta que se dice normativa, es decir, aunque intente explicar... Una, una manera de, um, de, um, de entender la conducta humana al mismo tiempo es una propuesta. Y a eso se le llama, eh, se suele distinguir en filosofía entre descriptivo y normativo. Lo descriptivo es lo que, lo que está sucediendo tal cual. Y lo normativo es lo que yo te propongo, lo que yo entiendo que es ideal. Entonces la acción comunicativa es al mismo tiempo descriptiva y normativa. Pero es sobre todo, entiendo yo, normativa. Uh -huh. Por eso sobre esa noción él después va a montar su ética que es la tercera la, etapa, la, la, perdón, la cuarta etapa, que es su, la llamada la, ética al discurso. Okay. Entonces, la acción comunicativa, él la define como una acción orientada al entendimiento. Y él entiende que la acción comunicativa es la base de la sociedad humana. Uh -huh. Y oh, que ha hecho el capitalismo tardío, ha ¿Ah? simplemente bloqueado, viene la pregunta que tú me hacías, ¿no? Uh -huh. Está hecho... De, de, de la comunicación entre personas en que hay dos conciencias que están intentando comprenderse y construir algo juntas uh -huh. y ponerse de acuerdo para articular la acción. Ejemplo, entonces, después otro elemento que en la otra vuelta intentaremos explicar es lo que él llama que la sociedad o la comprensión de la sociedad contemporánea, él, hay que hacerlo en lo que él llama dos niveles, que le llama sistema y mundo de la vida. Uh -huh. inspirado en dos teorías sociológicas rivales. Uh -huh. Él intenta sintetizarlas y ponerlas a, a funcionar de manera, vamos a decir, dialéctica, es decir, como chocando, ¿no? Uh -huh. pues, el, pues bien, el, antes de, de, de entrar en esto de sistema y mundo de la vida, voy a poner un ejemplo y después lo retomaremos, sí. uh -huh. pero es para que nos entendamos. Eh, a mí me gusta poner el ejemplo de, de cómo, los que son muchísimas viejos, ¿no? Uno iba a un mercado, un mercado como el de Villa Consuelo o el de, todavía el de la... En la Duarte existe, ¿no? Yo me acuerdo yo chiquito, igual de vivía Consuelo. Pues uno, uno va a, 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 al, al marchante y uno habla, y lo conoce, eh, le, le dice, pero está buena la yuca, que si yo es que, pero tú me lo puedes dejar más barata y tal. Y entonces se crea todo un mundo de uh, afectivo, de comprensión, de camaradería, sí, de fidelidad, uh -huh. etcétera, ¿no? Y entonces eso es una acción orientada al entendimiento, diría uh -huh. más. ¿Qué diferencia ahora con las supermodernas eh, tecnologías? Cuando tú vas a un supermercado, hay una fila y ya lo que hay es un código de barra y no hay intercambio verbal. No, está despersonalizada. Está totalmente, totalmente despersonalizada y a ti no se te ocurre decirle a la cajera, oye, cajera, tú este Conflame me lo puedes dejar más barato sí. porque ella no tiene la capacidad de manejar eso. Uh -huh. Eso fue en automático. Y mientras más rápido va, la, el, el, ¿cómo se llama? la fila de la, de, del supermercado, todo el mundo es más, entre comillas, feliz. Porque yo lo que quiero es salir rápido. ¿no?
0: Uh -huh, okay. uh -huh.
3: Valga esa, ese ejemplito, a mí me parece que esto es, se le puede dar más vueltas, pero a mí me parece interesante. Es decir, a este fenómeno en que para yo verme contigo y coordinar la acción social, que en este caso es comprar y vender productos para, para la alimentación diaria, ¿no?, que es el, el mismo caso en el mercado que en el supermercado. Pues bien, en el segundo caso, en el caso del supermercado, se, ya no hacen falta el, los actos lingüísticos. O sea, yo no necesito hablar con la cajera. Uh -huh. Inclusive, si, yo le, si la cajera le pregunto cómo está su hijo... O ella me no, comienza a preguntar a mí, la, la, qué, ¿cuántos la, hijos yo tengo? Y tal? Está fuera de
0: contexto la pregunta, de hecho, ahí. Eh, eh, ahí, inclusive... Eh, no, el, el que viene atrás... Es, bueno, exact, exactamente. De el hecho, que viene no atrás y no, dice, es no. señores,
3: esto no es, un, esto no es un, sí. un sitio de psicólogo, un confesionario sí, sí. Eh, rápido, que yo sí. tengo que pagar. ¿no? Sí. Bueno, entonces, este fenómeno de que la sociedad, por la manera en que se ha ido automatizando, entre otras cosas también por la tecnología, eh, Habermas le llama... Igual, la segunda parte de la teoría de la acción comunicativa le llama la deslingüistización del mundo de la, de la vida. vida.
0: O sea, de la, de la vida cotidiana, ¿no? Eso de la sería vida. el mundo de la, el el mundo mundo de de la vida.
3: vida. Ya vamos cayendo en la noción del mundo de la vida. Uh -huh. La vida cotidiana, esa vida del día a día, donde se supone que tenemos elementos comunes, que nos entendemos, cada día nos entendemos menos, porque, entonces viene la otra palabra, los sistemas que técnicamente se, se, se llaman sistemas autopoéticos es decir, sistemas que funcionan por sí mismos, sí, que... Que, um, automáticos, ah, automatizados, sí. ¿no? Sí. Entonces, estos sistemas autopoéticos que es la manera parcial, los lumanianos no están muy felices. Hay un sociólogo, que es el principal teórico de la teoría de sistemas, que se llama Niklas Luhmann, uh -huh. pues Habermas lo retoma y, y se apropia de una cierta manera de la teoría de sistemas y uh, él va a decir, va a tener a Luman como el, el, el sociólogo, o sea, un teórico social, positivista por excelencia. Es decir, que explica toda la, toda la sociedad como un sistema, como dicen, de output y input. O sea, como una especie de máquina que tiene entradas y salidas y tal. Bueno, los lumanianos dicen que Habermas no entendió a Luman pero eso, eso ya es
0: otra discusión. Eh, otra
3: discusión. Entonces, la... La, ¿Cómo se llama? La, una vez que dice que hay estos sistemas autopoyéticos, es decir, que funcionan automáticos, sí. ya yo no necesito eh, hablar con el otro para organizar la sociedad. Y lo que pasa entonces es, precisamente, entonces viene una suerte de, um, de patologías en, en el mundo de la vida que crean problemas de identidad, y son los problemas de identidad los que generan los nuevos conflictos sociales.
0: Ok. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos entonces con esta temática.
3: ¿Puede dar
2: de doctor ahí
0: sí.
2: A mí estas conversaciones tienen la facultad de que me adormecen. Antes, no, 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 no hables así. Y entonces, te calma. No, me, cal sí, me calma. Te calma.
0: A nivel de adormecimiento, que yo estoy neutro totalmente. Bueno, pues tú, ya... Todo se mete. No, porque yo no pienso en nada más en lo que están diciendo. No, no, es, es no, no, verdad. ¿En lo serio que lo dice. Muy, de, me, me, me lleva a un nivel de concentración, a una frecuencia. ¿No, no puede
2: que son un profesor. Muy va no, 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 no. No, 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 porque a mí me
0: pasaba con... ¿Con,
2: con los profesores que te caían bien? No, no, con Leonardo. Y Leonardo nunca ha sido mi profesor.
0: Cada vez que él empezaba a hablar de filosofía, yo me
3: adormilaba.
0: Bueno, y vamos. me ponía en una frecuencia Seguimos. que era, era ponerle atención a, a lo que
2: al es. doctor. Sí. Sí, sí, muy
0: Continuamos bien. en conversaciones. Oye, a la...
2: Pero sí que tú votas la gente. Está bien, está bien, está bien. Mira. Sí, eh, bien. Tú llevas 20, como 21 minutos. Está bien. Así que tú vas a hablar 7 minutos, un chismac con un, chismar, un chismar, 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 chile. Se votan ahí. Doctor, me, me tripean como.
0: Va. Al, al
2: paso, mira y recuerda: mientras más tú te alejas del micrófono, más no te oye. Te veo que está haciendo así sí. para hablarle a la cámara. Ok, tú de ahí le hablas. Mira la cámara, no voltee la cara. Mira la cámara.
0: Eh, continuamos en conversaciones de la caverna. Eh, Pablo, tú hablabas en el segmento anterior de una patologización, ¿no? Producto de, esa, de ese proceso que Habermas describe, ¿no? Como en el que vamos perdiendo, digamos, ese, esa, digamos, eh, esas interacciones lingüísticas, ¿no? Entre, los, entre las personas, ¿no? Entonces, continuamos con esa idea, ¿no?
3: Bueno, pues, eh, en ese sentido, simplemente yo entiendo que lo que está haciendo Habermas es agarrando la teoría freudiana de los lapsus lingües, ¿no? Es decir, en, en, la, en la terapia psicoanalítica, pues se supone que cuando una persona se tranca eh, al, al, al decir algo o confunde una palabra con otro, con otra, eh, como ahora me acaba de pasar a mí, un lapsus, un lapsus, pues eh, se supone que detrás hay una patología. Digamos que, que yo hasta donde yo entiendo lo que ha hecho Habermas es eh, Tomar esa intuición y convertirla en teoría social. Uh -huh. Es decir, en una teoría de la sociedad. Esta es una sociedad básicamente enferma, por así decir. Estamos hablando en términos eh, analógicos. Sí. No estamos hablando y que en el mismo sentido que una persona se enferma. Claro. Esta es una sociedad que se ha enfermado y se ha enfermado precisamente, y ahí viene la, una de las palabritas más famosas y más bonitas de Habermas, por la colonización del mundo, mundo de la, de la vida... vida por el sistema. Uh -huh. Es decir, los sistemas autopoéticos que él le llama dinero y poder, así le llama él, el Estado burocrático, claro, tiene en mente, los que han vivido en Europa, tienen en mente el, el Estado hiperburocrático de, um, de, um, de Europa Central, sobre todo, más Alemania, donde uh -huh. todo está pensado, todo está calculado, uh -huh. tú tienes que pagar los impuestos, está todo reglado, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, todo va... En automático. Sí,
0: okay. pero aún así, y tú notas que en, en América Latina, que no responde, digamos, a ese patrón, hay un impacto de ese proceso también de burocratización sí, y de, muchos aspectos de, después, de automatización. De, después yo voy a
3: hacer un chiste con eso, y de acabar la idea y, y voy uh -huh. inmediatamente sobre esto que estás diciendo. Uh -huh. Entonces, el, el sistema, ¿no? Él le, le llama, por un lado le llama el poder, que es el Estado burocrático, y el otro le llama el dinero, que en el fondo es la sociedad de mercado. Sí, él, 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 él le llama... Al, al poder y al dinero, le llamas media, en, en latín, en griego, plural, media, medios, deslingüistizados. Es decir, yo, yo no necesito hablar contigo para comprar algo, yo simplemente te paso... El, el, la papeleta, hoy uh -huh. la tarjeta de crédito, uh -huh. que en tiempos de, del 81, que la teoría de la acción comunicativa, él no habla de las tarjetas de crédito, sí. pero estaría, so, estaría feliz, vamos a decir, viendo cumplirse toda esta automatización, esta virtualización que estamos teniendo ahora, pues va en la línea de lo que él ha dicho. ¿no? Uh -huh. pues Entonces, um, son medios en los cuales ya yo, para hacer mis uh, operaciones fundamentales y para hacer. Un, vamos a decir, un ser humano funcional dentro de este capitalismo tardío, yo cada vez más necesito menos, cada vez más necesito menos interactuar utilizar personas. interactuar y utilizar eh, la palabra. Eh, yo escribí hace unos años sobre este tema de porque la sociedad civil, como él la entendió, que después influenció a muchos eh, pensadores, sobre todo a una pareja de la de la New School de New York, que se llama Cohen y Arato, uh -huh. hicieron un, un libro que es un clásico de finales del siglo XX, principio del siglo XXI, en filosofía social, que se llama precisamente uh, la sociedad civil, no que se estuvo tan de moda, hoy día se habla menos, eh, cuando estamos grabando este programa, pero hace unos años la sociedad civil era... Era como una especie de la salvación, ¿no? Uh -huh. De la... De la o el canal por excelencia para lograr una justicia social. La sociedad civil, hoy día no, hoy está en descrédito la sociedad civil, diría, diría yo, ¿no? Pues bien, esta, sociedad, esta, esta idea de que el, el sistema coloniza al mundo de la vida, pues se supone que la sociedad civil, eh, por sus interacciones más... Uh, uh, Ligadas a las búsquedas de recuperación de las identidades y de los intereses particulares, entonces va a poder, eh, vamos a decir, transformar lo, los medios deslingüitizados que son el dinero y el poder. Es un poquito como uh, la idea. Hay gente en América Latina, yo escribí, lo te digo, tengo un artículo publicado en nuestra revista, en Estudios Sociales, en que yo. Eh, um, yo escribo sociedad civil como espacio público, o sea, esta es la otra noción importante en Habermas. Y, um, y uh, se dice normalmente que sí, de que en algunos en algunos aspectos, el, el Estado, o los Estados, o el Estado en América Latina, esa institución que llamamos Estado, ha colonizado el mundo de la vida, sobre todo donde hay comunidades indígenas, ¿no? Uh -huh. Ok. Yo inclusive lo utilicé parcialmente en, en otro texto que tengo sobre, sobre el, el postdesarrollo en, y las políticas sociales en, en, en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Bueno, pero a mí me gusta decir lo contrario. Es decir...
0: Que aquí precisamente... Eh, eh, no ha, ajá.
3: Aquí el mundo de la vida ha colonizado el sistema. Ajá. <risa> okay. Es decir, las relaciones primarias, los, los compadreos, etcétera han hecho que las instituciones más autopoyéticas, más automatizadas, no funcionen, porque siempre hay el primo del que sé yo qué, del qué sé yo cuándo, que, que, que está el compadreo por arriba de la, de la llamada institucionalidad. Eh, interesante,
0: ¿no? Sería para, para hacer todo, todo un, un podcast. No, bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Eh, Pablo, ¿cuál sería, digamos, el, el legado, digamos, de Habermas? ¿no?
3: Mira, a mí me parece... El legado de Habermas va a depender de quien lo use. Es que se, eh, Habermas se ha utilizado para todo, para todo. Eh, por ejemplo, sus tres, te, sus tres eh, concepciones de, 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 la, de la ciencia, de su obra del 68, eh, conocimiento e interés, perdón, Ciencia y Técnica como Ideología, pues la han utilizado, por ejemplo, en pedagogía.
0: Uh -huh.
3: Pero su teoría de um, uh, de, de, de esto que hemos llamado teoría, eh, teoría de la acción comunicativa eh, han, se han utilizado mucho, por ejemplo, para filosofía del derecho, porque uh -huh. pues lo aplicó a una teoría del derecho en una obra que se llama Facticidad y Validez. Uh -huh. Entonces yo diría uh -huh. que la, la obra de Habermas, vamos a decir, tiene un aspecto positivo y un aspecto reactivo, que uh -huh. es donde yo me sitúo más en el reactivo. El aspecto positivo es llamar la, la atención y argumentar en diálogo con una variedad impresionante de autores, eh, con ese espíritu interdisciplinar típico de la teoría crítica, pues eh, intentar proponer una, una teoría social que recupere la dimensión de, de compromiso, de lucha, de transformación, etcétera, eh, con una perspectiva, vamos a decir, no, no violenta, eh, más bien apelando a la capacidad racional, etcétera. ¿Mm? Eso a mí me parece... Que es uh, un gran aporte, ¿no? Uh -huh. Toda esa dimensión comunicativa, ¿no? Uh -huh. La otra es uh, la crítica, uh, creo que sigue siendo vigente, la crítica a esta concepción ingenua de que la tecnociencia nos puede redimir.
0: Eso es muy importante. Uh, eso
3: me parece muy importante. Y, uh, como digo, de, de manera reactiva ahora, yo creo que la, la, la teoría de Habermas, que es eh, apuesta demasiado por la razón, aunque sea una razón como él dice, no monológica, es Ajá. decir, no solitaria, sí. que piensa ella sola, sí, como, no. como es típico del cartesianismo cultural, porque uh -huh. después habría que ver que si Descartes pasó eso, pero bueno, del cartesianismo cultural, este sujeto solo, como en, en cierta interpretación de Kant, en que está solo pensando y dándose la norma, la autonomía, etcétera Aquí él le llama a eso un sujeto monológico, él propone un sujeto dialógico que constituye... Su, su, su ser, su identidad a partir de, de, de un encuentro con el otro y un encuentro dialógico eso a mí me parece muy interesante de todas maneras reactivamente él um, sigue siendo demasiado alemán <risa> eh, y en ese sentido es poco sensible a, a la interculturalidad es decir, aquí hay distintos modos de lograr la comunicación en el, en el fondo él tiene eh, por la influencia de un de un filósofo, para mí quizás el principal filósofo norteamericano, que se llama Charles Sanders Peirce. Uh -huh. eh, está muy influenciado por Peirce, eh, su propuesta. En el fondo eh, es lo que le criticó el, eh, Joseph Ratzinger, el uh -huh. antiguo papa Benedicto XVI. Eh, él, eh, detrás de la idea de, de, de la comunicación libre de dominio uh -huh. que él tiene, que él propone, Está una, la, el ideal de una comunidad científica. Y la comunicación humana no funciona así. Sí, sí. La, la comunicación humana no... Es una idealización muy fuerte y... Um, y, y por ahí es que van normalmente las críticas a él y yo más o menos suscribo esas críticas.
0: Bueno, Pablo, se nos han quedado muchos temas como era lógico cuando se trata de Habermas. Por ejemplo, se nos quedó lo de la ética discursiva. Sí, claro. Muchos de los debates de famosos de Habermas con el, el de Gadam, por ejemplo, el de Habermas sí, con Gadam, Gadam, Gadam sobre eh, Sí, o sea, entre otros debates, porque Habermas ha debatido con... Yo, por ejemplo, grandes. yo
3: con Adela Cortina, que le, le digo que yo no me creo eso de la identidad postconvencional, porque ella ahora ha evolucionado hacia la ética del corazón. Sí. Y cosas <risas> Efectiva. Que, la ética así pero, pero yo le decía una vez un diálogo con Adela Cortina yo le decía pero yo no me considero precisamente un nacionalista pero de que las naciones y la, la cultura nos marcan y no, nos tocan el corazón sí. como digo yo yo no me considero así un, un patriota un, un, un patriota de tipo siglo XIX yo sí, sí me considero patriota y nacionalista Ajá. pero eh, vamos a decir el, el patriotismo romántico no es el mío Ajá. que más lo critica Ajá. Pero yo no me considero un postconvencional, como él dice. Sí. Eso, eso es absurdo, uh -huh. porque viene las la, la falta de motivación. Y para ponerlo muy gráficamente, como yo digo siempre, es que cuando las reinas ganan en voleibol, ya a mí los lagrimones me salen. O sea, <risa> uno, uno, se, uno se siente una dimensión afectiva de, sí. de, de vínculo primario. Sí. sí. Y, y desapego
0: a la tierra, como, como decía, se Y Marcel la... también, ¿no? que hablaba también de esa encarnación, esa encarnación también sí, a la tierra. O sea,
3: tu, tu papá y tu mamá son uno, tus sí, amigos son uno, sí. no, no, no son abstractos. Claro. Y tú no, no vas a llorar igual a un amigo. Claro, que alguien, que, que, está alguien está a la... que está a miles de kilómetros que tú no sabes sí, ni, ni siquiera correcto. quién es. Y yo creo que eso, creo que la propuesta de la teoría de la acción comunicativa, por su grado de abstracción, es insensible a estos temas que son vitales para una vida saludable, eh, saludable equilibrada, sana y, y expansiva.
0: Muy bien, pues nada, gracias Pablo y a ustedes uh -huh. hasta nuestra próxima Conversaciones de la Caverna.
1: Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Bao Media Group. Podcast. coberturas, documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbelos vía DM.
2: Un corito no tan sano. Leandra 1. Mi lápiz. Puedo regalarte el mundo con mi lápiz, otorgarte las coordenadas del infinito, hacer del espacio exterior una paleta de colores blancos y del mar una breve limonada. Mi lápiz puede atrapar los gatos que quieras, bosquejarte una acuarela con sus bigotes, tejerle a la noche las rupturas de su pecho y encontrarte a donde vayas con la luz de una luciérnaga. Este lápiz puede convertirme en aire si tú decides ser ave, llevarme donde estés si alguna vez te alejas, inventar todo de nuevo si alguna vez me olvidas. Este poema... Lo pueden encontrar en mi libro El Sastre de las Mariposas, mi primer poemario, el cual pueden encontrar en Librería Cuesta, en SD de en la Librería La Trinitaria, aquí en Santo Domingo y también prestado en el Carretón de Libros, en La Romana, en la Papelería Nueva Vida o a través de mí, ya sea por mis redes, sea Instagram o Facebook. También lo pueden encontrar de manera disponible y en físico en Amazon, Allá está, denle un poco de cariño. Gracias.
1: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
2: Disfruta el sabor de siempre, con harina de
1: maíz mazorca, y mazorca, dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale. dale.